0: You must ask yourself, are you wealthy? Versão Pocket é o retorno cast em menos tempo. Olá investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um retorno cast Pocket. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Felipe Medeiros, para falarmos sobre. É o momento de aplicar em inflação, Felipe.
1: E hoje, juntamente, de verdade aqui, né, cara? Depois de muito tempo, a gente se reunindo aqui para gravar esse podcast. Então, a gente quer ouvir o feedback de vocês aí que estão nos ouvindo nas principais plataformas, né? Ou quem está assistindo também no, no, no YouTube aí. Como é que tá? Tá melhor assim? Gostaram mais desse formato? É, a gente continua se encontrando aqui ou continua mantendo distância do Luiz, né? Porque sabe como é que é, né?
0: tá muito <risos> perto é meio perigoso. Né? É, estamos aqui... Já com a primeira dose da vacina e também com já com os já. testes. É, você já tá com a segunda, eu ah. tomo a segunda agora, com os testes em dia. Então, já dá pra gente retomar esse nosso bate-papo aí, é, com uma qualidade melhor aí pra vocês. E manda aí pra gente o feedback, maisretorno.com ou nos comentários aqui do seu YouTube. E aí,
1: Felipe, é o momento da gente começar a investir em inflação? É, eu acho que assim, antes da gente começar o papo mesmo, vale aqui um disclaimerzinho. Se você já entende, desculpa. Passar um pouquinho mais rápido, põe duas vezes aí, sei lá. Mas vamos dar um, um pouquinho de. de bagagem aqui para falar sobre esse tema, porque quem tá caindo de paraquedas pela primeira vez no Retorno Cast nesse episódio pode ficar um pouco perdido se não tem esses conceitos, né? Então, uma coisa que é importante que a gente pensa nesse negócio de, de inflação, de renda fixa e tudo mais, primeiro é a questão de que a renda fixa, ela só é fixa se você pega um título e carrega até o vencimento. A gente vai falar bastante sobre isso no episódio. Se você não fica com o título que você tá investindo até o vencimento, você pode ter prejuízo. Por quê? Porque se você sair antes do vencimento, você não se você resgata, né? Você tem que vender o seu título para outro investidor e aí esse preço desse título que outro investidor vai pagar vai oscilar de acordo com os juros que a gente também vai falar. Né? É, segundo, mesmo quando a gente está falando é, de títulos, isso é muito. Isso que eu acabei de falar é muito comum para títulos pré-fixados. Eles sofrem, sofrem muito impacto dos movimentos dos juros no preço deles. Né? É, é, para os títulos de inflação, Embora a gente seja acostumado aí com, sei lá, o Tesouro IPCA ou NTNB, para quem é mais velho que nem a gente aí Sim. no mercado, né é, embora eles tenham a parte pós e título pós-fixado tem menos problema em relação... É, a essa questão de juros né, e preço, é, eles são híbridos. Né? Ele tem uma parte que é pré e uma parte que é pós. Então mesmo que ele vá ganhar na parte pós com quanto evoluir a inflação, no caso o IPCA, né, a parte pré é prejudicada. E como que funciona esse, esse negócio do... do, do é, prejuízo que o investidor tem saindo antes do vencimento com a parte pré. Isso vale tanto para os títulos de inflação que a gente vai conversar hoje, quanto para qualquer título pré-fixado. Pensa o seguinte, né você no começo do ano investia em um título pré, claro que não era essa taxa, tá mas a Selic no começo do ano era 2% ao ano. Né? Então você pagava R$100 num título que vai te pagar lá né 2% de juros ao ano. Né? Aí a gente não passou, sei lá, a gente está no mês 9 agora, né Sim. passou 9 meses, e agora a Selic já está em 5,25. Então, teoricamente, não é essa a taxa de novo, tá? A taxa pré, ela é maior, ponto... a gente vai falar sobre isso também, né? É... Mas as, uh... agora, se você fosse investir, você já estaria falando de um juro de 5,25%. Porque raios, né, supondo que você comprou lá um juro que paga só 2%, né, pagou 100 reais no seu título, alguém vai pagar o mesmo preço que você num título que paga tão pouco, sendo que ele pode comprar um título novinho pagando 5%. Então ele só vai comprar o seu título se ele pagar mais barato do que você pagou. Ele não vai te pagar o 100, ele vai te pagar 90, por exemplo. Esquece os números, tá? Isso aqui é só para exemplificar. Então, é, isso aqui é um conceito bem importante. Se não entender essa questão é, de como os títulos é, variam, o preço no mercado secundário, não vai fazer sentido que a gente o resto do que a a gente conversar, né Luiz?
0: Perfeito. É O, o que, que é importante, a gente começa a bater nessa tecla de renda fixa, porque é, é natural que hajam muitas dúvidas nesse momento, né? É. Felipe, é, ô, Luiz Felipe, a inflação aí em 10% será? Em 15%? Como que eu protejo o meu rico dinheirinho? É aplicando no CDI... É, e, essa, e esse contexto é importante, porque não faz muito tempo a gente gravou um outro episódio, né? Explicando a, a precificação correta que você faz de um título pós-fixado, né? Comparando ele com um título pré-fixado, né? É, e você saber fazer essa dosagem título de inflação. É sempre importante ter na carteira, principalmente quando a gente fala de ambiente. Brasil, tá? A gente tem um ambiente que ele não tem uma certa, um certo equilíbrio, né? Longo assim, já a ponto de falar: Poxa, a gente tem uma estabilidade de taxa de juros aí por muito tempo, apesar de toda expectativa. É, Brasil, ele já tem aí no seu DNA essa, no seu DNA essa volatilidade, né? Então, é esperado que a gente precifique uma parte da carteira de longo prazo em inflação. Porque são títulos que trazem um ganho real acima de uma corrosão do seu poder de compra. Né? É, dito isso, o momento é ideal ou não para títulos de inflação? Vai depender do contexto que você está... O famoso também... depende, né? É Exatamente, do seu momento de portfólio. Ponto 1. Um, em qualquer carteira cabe título de inflação. Isso é fundamental. A questão é qual percentual vai ser dosado aí para o seu portfólio. Tá? É, uma vez que é colocado um título de inflação, você tem que entender se você vai carregar ele até o final, o vencimento, ou se eventualmente você vai querer vender ele no mercado antes disso. A gente, existem as duas vertentes, né aquela que você carrega para o final e você vai ter uma linearidade aí do resultado, eu combinei que eu vou receber é, é, da contraparte, ali seja governo, uma empresa, um banco, é, IPCA mais 5. Até o final, você vai receber IPCA mais 5 no seu dinheiro aplicado nisso. Mas uma vez que você quiser sair antes do prazo, o mercado que vai dar o preço, vai recomprar. Aí você pode sofrer oscilações nesse
1: meio do caminho. Pode ser tão variável quanto a renda variável, né? Quanto uma ação. Quanto
0: mais longo esse título, entenda é, que a, o prazo de vencimento do título, ou melhor, nem o prazo de vencimento, é o duration. Falei eu colocando né? termos mais complexos aqui. Mas vou simplificar. O duration do título, que é... O prazo de expectativa, de amortização daquela estrutura, né, até o seu vencimento, é quanto mais longo for, mais arriscado é. Quem aqui consegue se planejar para um ano? É possível. para cinco? Se torna um pouco mais difícil. para dez? É mais difícil. para trinta? Cara, mais difícil é que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu não sei nem o que eu vou jantar hoje. <risos> então é, fica mais difícil a gente prever esse cenário longo, então é mais arriscado. Então, quanto mais longa essa duration, mais arriscado é o seu título. Então, você tem que perceber o que casa para o seu portfólio e o que você também é, vai ter estômago para aguentar, porque uma vez que você colocou o título e deixou ele até o vencimento, ele vai precificar. Igual o reloginho pagando seus juros, logicamente um bom título que vai pagar, né vai vai, vai fazer vai ser um bom credor ali da, da, da tua dívida, né é, é, e ele vai pagar direitinho, vai, vai amortizar direitinho também é, esse título, ou aquele título que você vai querer especular, poxa, acho que o risco tá favorável para comprar um título de inflação e vender ele lá na frente e ganhar com isso. Então tem que tomar um cuidado ali, um certo cuidado na hora de dosar esse risco, né, Felipe?
1: Esse negócio de especulação tem que tomar muito cuidado, né, cara? Porque principalmente do jeito que você for especular com o título, né? Porque assim, primeiro a gente acabou de falar que no mercado secundário o título ele pode ser tão volátil quanto uma ação. Então, é, não adianta você achar que ah, é renda fixa, eu estou seguro. No mercado secundário não tem essa. Especulação é especulação para valer. E dependendo de como você for especular, se você for fazer, por exemplo, com contratos futuros de DI, que é como gestores de fundos fazem, né, aí você toma muito cuidado, né, porque você está mexendo com alavancagem. Né, e aí, quando você tomar um, um prejuízo, vai ser um prejuízo mesmo. Né? Então, é, para a especulação... Pensa bem, se você chegou aqui nesse podcast hoje, para aprender já aqueles conceitos iniciais, você não sabia nem aquilo. Então não considera muita especulação. A menos seja um cenário muito assim, é, como foi é, nos últimos anos, né? antes de pandemia e tal, que tava na cara, que os juros iam cair, tava bem tranquilo. Então, é, E assim, você comprava já o título com o juro alto, então se não caísse era só segurar né, e tal. Mas muita gente comprou títulos lá com taxa de 14%, né? E, e foi vender o título com, sei lá, taxa de juros já na Selic umas, uns 8%. Né? Então fez uma baita operação. né Quando cai a taxa de juros, aumenta o preço do título. E o inverso é verdadeiro. Quando sobe a taxa de juros, cai o preço do título. Então você imagina, a pessoa comprou uma NTNB 2055 lá. Né? NTN, NTNB com é, 30 anos para frente. Né? É, e ele ganhou aí de 14... Não é bem assim a conta, tá? Mas ele ganhou lá de é, 14 para 8. Ganhou 6%. Então é 6 vezes 30. Faz a conta aí. Esse é o, o ganho que a pessoa teve em, às vezes, dois anos. De... Nem isso, acho que não deu, é né? Isso aí. Então, baita ganho que a pessoa teve fazendo essa especulação. Mas, novamente, se você está ouvindo esse tipo de coisa pela primeira vez, estuda mais um pouco antes, vai se informar. É, especular não é brinquedo.
0: É, eu acho até alguns dados importantes. Você falou do cenário de queda. Mas vamos pegar aqui do início do ano para cá. Quem aplicou? No ativo, na NTNB, 2045, perdeu, nesse ano, 24,42%. Até quê? agora. Porque cenário de queda e a expectativa era que a taxa de juros eventualmente pudesse chegar a 6,5%, 7% no ano. De repente, a taxa de juros para 2020. É, é, e 26 ali, bate mais de 10%, coisa que estava sendo precificada há pouquíssimo tempo, 6,5%. Então, poxa, é, é, é natural que haja essa explosão e essa diferença, você é, é, reage diretamente no título marcado a mercado. Então você que pensa numa estrutura mais longa, de longo prazo, é legal você ir fazendo saldo médio, você ir comprando esses títulos, vai comprando, vai posicionando na carteira, sei lá, estabeleceu que o seu portfólio vai ter 15% de títulos de inflação, vai dosando essas compras, tá? Se você estiver naquela fase de é, de acúmulo de patrimônio, se você já tiver na fase é, já de uso fruto do patrimônio, ou melhor, o ganho real em cima do seu patrimônio, mas que você não está mais naquela fase de acúmulo. Aí, mais importante ainda é você olhar para ativos de inflação com mais é, com, com olhar mais atento, porque são esses ativos que podem te trazer inclusive uma renda, porque pagam juros eventualmente semestralmente, né? Vai ter uma recorrência desse pagamento de juros. E vai manter um ganho acima da inflação. Ou seja, o seu poder de compra está, entre aspas, garantido. Entre aspas, por quê? Se você não fizer bem esse cálculo e o ativo não for isento de inflação, você pode ter uma diferença significativa ali isento no ganho real. Isento
1: de imposto, né? É. Isento de inflação isento não não? Isento de inflação, não.
0: Isento de imposto, né? Você pode ter uma diferença significativa aí no ganho real do, do seu título.
1: É, e assim, acho que. É... Títulos de inflação, a gente está falando só de títulos, a gente já vai falar de fundos também, né? Isso é, embora isso aqui é um pocket, a gente é. tá, não possa prolongar demais. <risos> Mas é, títulos de inflação é, são muito interessantes principalmente para esse objetivo de longuíssimo prazo, né, é, para segurar até o vencimento e tal, quando você está pensando, por exemplo, em aposentadoria, né. E aí essa mentalidade é muito importante, né. Uma vez que você estabeleceu lá que, pô, eu preciso de 4% ao ano de ganhos reais para conseguir ter a renda em termos de hoje, né, ah, do, do, dos valores que você enxerga hoje, né, para ter lá na frente na minha aposentadoria a renda que eu preciso. Então vamos supor, você comprou lá um título que te paga, uma NTNB, te paga IPCA mais 4, e aí vem esse monte de, de coisa que tá acontecendo no Brasil recente, explode a taxa de juros, aí agora você vai lá e tem título pagando IPCA mais 6, IPCA mais 8, você não tem que ficar triste e, ah, putz, eu vou ter que vender com prejuízo agora para comprar outra coisa e então, tal. É, se você comprou esse título de longuíssimo prazo, pensando na aposentadoria lá na frente... Então segura o seu título que vai cumprir, ele vai te, independente da, da inflação, né? De maneira geral, ele vai te devolver essa inflação, vai ter esse problema dos impostos que o Luiz comentou e que já falamos aqui em retorno Cash sobre essa pegadinha da. É, do juro real, tá? vale a pena ouvir aí para trás se você não ouviu, né? mas de, de maneira geral ele vai te proteger da inflação e vai te entregar o retorno real que você precisa para atingir o seu objetivo lá na frente. Então é um, um tipo de, de ativo que, como colocou o Luiz, né? encaixa na maioria das carteiras, sobretudo carteiras de longo prazo. Né?
0: Perfeito, e é um ativo que você que não gosta de ver oscilação do mercado e não vai precisar do dinheiro até o vencimento, você deixa lá, vai te pagando igual reloginho. Diferente do fundo de investimento que tem marcação a mercado, tá?
1: É, esse é um tema que eu acho que vale a pena a gente trazer um próximo pocket para falar sobre isso, marcação na curva e marcação a mercado, tá? Mas, é, dando já algum pré-spoiler aqui, né? É, pré-spoiler, spoiler spoiler? Acho que esse eu inventei, é. né? Mas, <risos> mas, já puxando aqui, né? É, o que acontece é que os fundos, mesmo que eles não estejam negociando no mercado secundário, como a gente falou pra você, que é onde o título oscila de, de valor, né? Eles são obrigados a marcar, por isso que é o nome, né? Como se eles estivessem negociando, né? É uma regra, A gente vai explicar o porquê disso nesse próximo episódio, né? Mas é uma regra, uma obrigação que todos os fundos têm que fazer aqui no Brasil, fundos abertos, pelo menos, né? É, então, ele não, o gestor não tem opção. Por mais que ele tenha o título dele paradinho na carteira, ele vai ter que mostrar na cota como se ele tivesse vendido aquele título, pra você ver essa oscilação do mercado. Então, no curto prazo, por mais que você tenha essa mentalidade de não, não sei o que, eu, eu só tô é, pelo rendimento ali, cobrindo a inflação real, que nem a gente tá falando agora. No fundo de inflação, você não vai ver isso. No fundo, ele vai estar tá oscilando loucamente e quando o juro der uma, uma explodida para cima, você vai ver o fundo dando uma fundada temporariamente por conta desses efeitos. né?
0: Perfeito. é. E esse é um grande cuidado, porque... É pro... na alegria ou na tristeza, tá? Então, no momento de alta de taxa de juros é uma tristeza, no momento de queda de taxa de juros é uma alegria. Então, toma cuidado também na hora de se posicionar a inflação olhando o histórico de rentabilidade. Pode ser uma furada.
1: É, e tem assim, né? Tem fundos e fundos, tá, pessoal? Isso é importante também saber que tipo de fundo você está cogitando colocar na sua carteira. Porque tem fundos de inflação que são fundos passivos. São fundos que você vai ver lá que é a IMAB, IMAB5, IMAB5+, né? O que, que é esse IMAB? B. IMAB é o IBOV, né? o índice é o IBOV da Ambima em relação a NTNBs, que são esses títulos públicos que pagam inflação. Né? É, então o fundo que é IMAB, o fundo que, que tem esses nomes, ele basicamente vai ser passivo, ele vai replicar aquela carteira teórica do índice da Ambima. Tá? Então a mesma coisa que você comprar a BOVA11, né? até tem o IMAB11, Sim. que é uma ETF de, é, passiva lá, de, que vai perseguir o índice IMAB. E aí o gestor não tem muita manobra para ele fazer. Ele tem que seguir a carteira teórica que a Anbima cria ali e disponibiliza. Se jogar aí no Google, você encontra essa, essa carteira, como que ela tá no dia a dia, inclusive o histórico dela. E o histórico do IMAB você consegue consultar também na, no nosso site, na Mais Retorno, tá? É, mas nem todos os fundos de inflação são isso. Né? É, ao contrário de você que, que eu falei que talvez tá, você acabou de aprender as coisas, você não pode especular, tem que tomar cuidado. Não pode não, não deve. né? Poder, Você pode fazer o que quiser. Né? É, o gestor, ele sabe o que ele tá fazendo e aí ele vai especular várias outras coisas, né, para tentar ganhar um extra além desse IMB, né? Então ele, por exemplo, é, pode especular essas movimentações da própria curva de juros. Né? Então, ah, o juro vai subir, o juro vai cair, vou comprar, vou ficar em pré, vou ficar em pós, né? vai, vai comprar ou ficar vendido em contrato futuro. Ele pode tomar essas posições e ele pode especular em coisas aí até mais específicas. Por exemplo, é, ele pode olhar que um setor, de repente, está indo meio mal, então o spread de, de juros, né? a diferença entre o juro do crédito privado para o título público, vai explodir ou vai diminuir. Então, ah, o petróleo vai acontecer isso, ele vai lá e compra mais mais ou menos ou fica vendido num determinado setor é, é um exemplo de coisas que um gestor também consegue fazer então alguns fundos de inflação além deles de te darem o benefício é, de um, uma carteira diversificada de títulos de inflação né eles vão ter essa o gestor é, dirigindo ali pilotando algumas pequenas especulações para conseguir entregar é, tanto performance a mais né, em momentos bons, mas também para segurar a bronca quando o mercado ficar muito volátil. Né?
0: Perfeito. é Tem que ter um pouco de estômago, porque oscila, né tem a marcação ao mercado, como o Felipe falou. Alguns fundos usam estratégias de hedge em DI, é, consequentemente, a oscilação é menor, mas mesmo assim, em alguns momentos mais tensos, existe essa oscilação. E para você, ah, Felipe, mas eu tenho, sou conservador, eu gosto do CDI e tal. Para você que é mais conservador... Pega a parte da tua carteira, que você acredita que não vai usar tão curto prazo assim, e coloque em CDBs de bancos médios, até aquele limite do FGC já é um grande ganho, porque esses bancos médios já vão pagar mais do que uma nota do Tesouro Nacional. E você vai ter ganhos sim, diferenciados na linha do tempo, um ganho real, preservando assim
1: o seu patrimônio. Acho que é isso, né? Já deve estar dando quase um episódio normal aqui, né? Quase uma hora de episódio <risos> <que se formou. risos>
0: presencial, né?
1: Essa novidade aqui. Novidade. Não, não é tanto novidade, mas depois de tanto tempo é quase uma novidade. Né?
0: Exatamente. E reforçando para vocês, nosso e-mail, mande para a gente dúvidas, críticas, sugestões. Se vocês querem que a gente continue desse formato aqui, retornoquest@maisretorno.com Espero que a gente tenha traduzido um pouco desse financeiro do mercado aí pra vocês. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.
1: Você ouviu Retorno ao cast, Pocket.